0: Good morning business le Grand Débat.
1: Et le Grand Débat à 8h37 aujourd'hui, c'est avec Arnaud Marion, bonjour, fondateur de l'Institut des Hautes Études en Gestion de Crise, Robin Rivaton, bonjour, directeur général de Stonal, on est aussi avec Pauline Tadevin pour décrypter notamment les résultats de Casino, bonjour Pauline, qui viennent de tomber des résultats. Alors un chiffre d'affaires, on n'a pas l'ensemble de tous les les résultats pour l'instant, chiffre d'affaires de 2022 pour Casino, croissance des ventes de 5,2% en données comparables à 33,6 milliards d'euros, on était tout à l'heure avec Franck Rosenthal, spécialiste de la grande distribution. Écoutez ce qu'il
0: en dit.
2: Ils ont une enseigne qui est très dynamique, qui est Franprix. Euh,
0: alors il faut préciser qu'il y a une croissance sur Franprix, mais que cette croissance elle est due euh, aussi à beaucoup d'ouvertures de magasins. Euh, et C'est une bonne nouvelle pour, pour, pour Casino, notamment par, par, par la franchise. Euh, et, puis, euh, et puis l'Amérique latine qui va, qui va plutôt bien euh, sur, euh, sur le, les données comparables une progression de 4,4% sur le quatrième trimestre et c'est plutôt des bonnes performances à l'inverse ces discount des résultats très très moyens et les hypermarchés mais on s'y attendait puisque Casino avait avait rechangé ses, ses formats en basculant pas mal d'hypermarchés sur supermarchés Casino
3: les, super, les hypermarchés sont en régression et justement, Pauline Tadevin, les super, les hyper, euh, ça évidemment ça tire, ça tire un peu.
4: Oui, vers le bas, euh, vers le bas, euh, ce, ce, ce chiffre de casino qui vient d'être publié et à l'inverse, euh, ce qu'on met en avant du côté du groupe ce matin, ce sont les bonnes performances nous dit-on dans les formats euh, prioritaires, c'est comme ça qu'ils les appellent les formats de proximité, proximité urbaine et périurbaine. Euh, Franck Rosenthal l'a dit, on parle de franc prix, bien évidemment on parle dans une moindre mesure de, de monoprix qui reste les, les, les joyaux de Casino. On sait ce groupe en grande difficulté, un groupe très endetté qui a cédé à un grand nombre de, d'enseignes Leader Price ces derniers mois et ces dernières années et qui se retrouve voilà, pénalisé sur ces hypermarchés avec la proximité qui tire le, le, le chiffre du groupe là, et surtout une Amérique latine aussi, c'est ce que le groupe met en avant euh, ce matin les bons chiffres d'affaires en, en Amérique latine avec l'enseigne Assaï. Arnaud Marion, sur les hypermarchés c'est compliqué
0: Oui, mais c'est la maladie au champ en mm. fait, euh, et effectivement il n'échappe pas, pas à la règle les règles du commerce ont changé malheureusement, 800 leader price qui ont été vendus dans le cadre du plan de cession, hein. il faut rappeler qu'il y a eu 4 milliards de cessions pour Casino au cours de ces, de ces dernières années, Mais moi ce que je retiens de la publication de ce matin qui m'a sur les résultats mais qui est sur le chiffre d'affaires c'est ce qui se passe en Amérique latine en fait, c'est-à-dire que euh, en Amérique latine, il a fait ce qu'il essaye de faire en France, il a redécoupé tous ses, art- tous ses euh, actifs pardon, pour créer de la valeur, il a trois actifs principaux, Exito en Colombie, qui pèse beaucoup d'argent euh, Grupo, euh, Pao de Asucar euh, GPA et puis assaï euh, assaï c'est un modèle euh, style euh, cash carry euh, qui est très, euh, qui va même maintenant dans les zones extrêmement urbaines avec des prix très très attractifs. C'est un peu ce que Carrefour fait avec Atacadao, Ataka c'est la même chose, c'est ce que Carrefour veut implanter en France. Et donc, il y a une grande expérience pour Casino et une grande réussite là-bas, mais en Amérique latine, il a recréé de la valeur. La prochaine bataille en France, elle va se jouer sur le hard discount. Beaucoup d'enseignes sont en train
3: d'arriver ou vont arriver. Le problème, c'est que Casino a vendu une grande partie de ses magasins Leader
0: ses magasins leader Price. Oui, malheureusement, par euh, par la pression. Donc, la question, c'est comment il va réussir, euh, finalement, à, à revenir euh, à revenir là-dedans. Moi, ce que je retiens, c'est que, aussi, Casino, il faut pas l'oublier, ils sont à un tournant financier. Tout le monde sait que le, le, le compte à rebours est lancé. Euh, c'est euh, grand maximum deux ans euh, par rapport à la maturité de, de sa dette vous avez vu qu'il y a eu euh, ces, il y a ces discussions, elles ont été disclosées avec Teract hein, Teract mmh. c'est le SPAC euh, 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 Zouhari, avec... euh, Pigas Niel et puis euh, Invivo surtout et l'idée c'est quand même de faire deux grands actifs un actif sur le sourcing ce qui est très intéressant Notamment en circuit court et sur le frais Et un actif sur la distribution Et Casino a restructuré tous ses actifs de distribution Dans un seul actif hein, Toutes ses enseignes Naturalia, euh, Franprix, euh, Monoprix euh, ou autres L'idée étant de créer de la valeur Le problème de Casino étant la dette hein, Il ne faut pas l'oublier
1: Leader Price, Pauline, c'est en ordre de marche Pour euh, faire face à euh, des grands acteurs Il y a même tout juste un nouvel acteur demain Qui, qui va ouvrir euh, ses portes Il n'y en a plus beaucoup hein, des Leader Price Non, il n'y en a plus beaucoup euh c'est ce que
4: disait Arnaud Marion mais, mais je voulais revenir sur ce que disait Arnaud aussi il y a quelques instants et notamment euh, sur la prochaine étape euh, pour Casino il y a eu une, une interview intéressante de Moïse-Alexandre Zouary de Teract dans la presse ce dimanche, dans le journal du dimanche justement, euh, ça se passe bien entre, entre Jean-Charles Naouri et Moïse-Alexandre Zoary. et c'est... c'est... Une porte de sortie aussi pour Jean-Charles Laury et pour son groupe extrêmement endetté. Il va falloir regarder de façon voilà très précise ce qui se passe dans le rapprochement entre ces deux entités, entre ces grosses entités. Ça peut être une porte de sortie parce que voilà, vous l'avez dit, euh, Casino est dans une situation. Le groupe Casino est, dans, est en grande difficulté quand même. Zoharie
0: étant le plus gros, euh, comment dirais-je, franchisé hein, de, mmh. de Casino Franprix
4: depuis des années a pris la euh, moitié des cas et, et Casino non, a
0: quand même 40% du capital chez euh, chez Zouari. Et l'idée quand même en deux mots, c'est que finalement on s'orienterait vers la dette sécurisée qui serait affectée aux actifs distribution de casinos et repris par Teract et la dette non sécurisée qui resterait dans la holding. Casino deviendrait une sorte de holding de participation avec l'Amérique latine et les actifs fusionnés avec Teract L'actualité dans le secteur de la distribution, ce sont aussi les négociations commerciales,
3: elles doivent s'achever ce soir, négociations entre producteurs et distributeurs, on parle bien sûr des, des grandes marques nationales, pour les MDD les négociations se déroulent tout au long de l'année. Euh, plusieurs enseignes sont menacées, euh, menace de déréférencement, euh,
0: c'est ce que nous disait tout à l'heure Michel Biero, il n'a pas voulu nous dire lesquelles, mais, mais on sait que ça risque d'être compliqué. On, enseigne, hein, on a vu Coca-Cola, on a vu Danone se faire déréférencer euh, sans aucun problème. Alors moi j'en ai vécu quatre hein, parce que j'ai été patron euh, d'une enseigne qui était perdue du, euh, du temps où j'étais le patron du groupe Dou. Euh, et ce euh, sont toujours des moments très difficiles et globalement, ne hein, nous, nous l'aurons pas, ça se passe entre mini moins le quart et mini et zéro. Oui, on négocie
1: et, et, la, à la
0: dernière minute. À, euh, une heure du matin et c'est là où ça se signe, c'est toujours un moment d'extrême tension. C'est... Écoutez ce que disait... Euh... Ce matin,
3: Michel Bieraud, j'ai oublié de passer le sonore avant de commencer, euh, je suis là en apprentissage. Euh, Michel
2: Bieraud, le patron de Lidl, qui était avec nous tout à l'heure, on l'écoute. Je ne vous cache pas que c'est tendu. Euh, c'est la dernière ligne droite, les négociations doivent se terminer ce soir, et probablement qu'un ou deux fournisseurs chez Lidl, en tout cas, euh, risquent de ne plus être dans les rayons dans les semaines à venir. Pourquoi Parce que... Tout simplement, j'ai un manque de transparence vis-à-vis de ces gens-là qui ne veulent pas, qui nous demandent des hausses importantes et peut-être en partie justifiées parce que l'énergie augmente, tout augmente. Mais quand on vous demande 15-20% de hausses sans aucune justification en face, je suis désolé, je ne suis pas d'accord d'accepter.
1: On disait, Arnaud Marion, c'est toujours difficile les négociations commerciales, quand même, Pauline, cette année, c'est particulièrement c'est difficile. C'est ce que, c'est ce que j'allais
4: vous dire aussi, et puis on vous l'a raconté dès l'automne. Hein. Dès l'automne, euh, c'était très, ça reste compliqué entre l'Odévian, euh, Danone, et Intermarché. On vous a raconté ce conflit-là, et c'est ce que vous disiez aussi, je ne peux qu'abonder, dans, dans, dans ces moments-là, c'est hyper intéressant de voir comme de chaque côté en fait c'est compliqué on a l'impression que voilà non c'est compliqué pour le distributeur, c'est aussi compliqué pour le supermarché parce qu'au final il y a le consommateur et donc ces c'est, 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 c'est discussions là, ces batailles jusqu'au dernier
1: moment euh, c'est, c'est mal vécu de tous les côtés il n'y a quand même aucun autre secteur où on fait tous ensemble les négociations commerciales enfin, c'est, c'est, c'est quand même fou, les négociations se font en public avec des coups de pression Michel Biro qui dit pas de problème moi j'enlève les, les marques de mes de mes rayons, c'est, c'est quand même un, un secteur qui fonctionne de manière très particulière. Oui, en
0: et encore, euh, ça s'est amélioré paradoxalement, moi qui suis un libéral, depuis oui. la réglementation. Enfin, c'est pas la concurrence et parfaite. En même. mettant euh, à un moment oui. euh, un stop au 28 février. C'est-à-dire qu'il y a davantage de règles, il y a davantage des codes de bonne conduite. Moi, je vous explique, à l'époque, hein, j'avais tous mes coûts industriels et les salaires, tout grimpait de 2 ou 3%. Et on nous ouvrait les négociations à moins 6. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que cette année... Enfin, on ne va pas critiquer la grande distribution, elle a joué le jeu. Tous les prix ont été répercutés. Il y a eu des effets de rattrapage indéniables. On, on va n'est avoir. pas du
1: côté d'Emmanuel Macron bah, qui ça, dit la distribution n'a pas joué le jeu.
0: Non, moi je vais, je vais pas aller, je vais pas aller jusque là parce que je pense que euh, les industriels y ont trouvé leur compte cette année. Certainement dans la difficulté parce que les hausses ont toujours précédé les rattrapages mmh. sur les prix. Mais on a, ils ont pu réouvrir des négociations, réajuster leurs tarifs. Pauline?
1: Robin, je... Robin Rivaton.
2: Non, mais Effectivement avec un sujet c'est que le problème c'est qu'on a du mal à discriminer qui en a profité ou pas profité et c'est vrai que certains industriels ont pu reconstituer des marges relativement, euh, relativement fortes et d'autres malgré tout qui ont été plus impactés par le prix de l'énergie eux ont beaucoup souffert et les, distrib- mais les distributeurs globalement ont plutôt joué
1: Michel Biro, il, il veut les comptes, hein. il,
4: veut, mais, il dit mais... venez avec les, les feuilles hein. Oui, mais, 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 mais justement c'était quelque chose aussi et derrière il y a un acteur là, là que vous avez pas cité mais bon c'est, 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 c'est implicite ce sont les agriculteurs, ce sont les producteurs et c'est Et ça aussi qui a changé vraiment depuis quelques mois avec la législation depuis quelques années, c'est que euh, désormais, euh, tous ces acteurs-là sont obligés de prendre en compte... Le revenu des agriculteurs, voilà, qui souffrait quand même depuis quelques années, et ça, ça change la donne, et tout le monde est obligé d'y faire attention.
3: Un dernier mot, Arnaud Marion, euh, les distributeurs qui prennent l'opinion publique à témoin
0: en termes de communication, est-ce que c'est forcément euh, le bon choix Ouais, c'est il y, y a ce côté populiste. Alors n'oubliez ouais. pas qu'il y a également euh, ce côté euh, du panier anti-inflation qui a été un échec euh, mmh. parce que parce qu'il est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, euh, qui est en train d'être repris aujourd'hui en disant on ne l'abandonne pas, donc c'est, c'est histoire de hein. se donner bonne conscience, euh, je dirais, par rapport, euh, par rapport à tout ça. Ce qu'il faut juste constater, c'est que sur une grande majorité de produits, la hausse aura été de 25% sur deux ans. La vraie question, c'est qu'avec tous les coûts qui sont en train de rebaisser, est-ce qu'on réajustera à la baisse au cours de cette année, quand il le faudra Je pense que, moi, je suis, je suis d'accord avec Michel Bierreau, il faut aller jusqu'au bout de la transparence, parce que finalement c'est normal que tout le monde gagne sa vie. Sort et comptes. au moins, on a toute la chaîne de valeur euh, qui s'aligne.
1: Pendant ce temps-là, la France attire toujours 1725 projets d'un investissements étrangers ont été recensés en 2022, un chiffre en hausse de 7% par rapport à 2021. Raphaël Coudert qui est sur le, le top le top 3 de nos, nos investisseurs préférés.
3: Eh bien, ce sont les états unis qui investissent le plus chez nous. Ils retrouvent leur première place avec 280 projets devant l'Allemagne et le Royaume-Uni, vous le voyez, avec 176 projets. Les investisseurs américains sont aussi ceux qui créent le plus d'emplois. Ils sont à l'origine de près d'un tiers des des postes créés, recensés par Business France. Au total, tous ces investissements, ils ont permis la création de près de 60 000 emplois. Ça aussi, c'est en hausse de 7% par rapport à l'année 2021. Et on note aussi, euh, l'année dernière, une forte hausse des projets de R&D, plus 23% de projets en R&D, et surtout, une augmentation de plus de 50% des emplois dans la recherche et le développement, signe que la France reste bien perçue comme une terre d'innovation par les investisseurs étrangers. Et une de réformes aussi parce qu'il ne faut pas pas se leurrer. Euh, Ce sont les les réformes qui ont été mises en place, réforme de l'assurance chômage et euh, et le plan France 2030 aussi qui attire les investisseurs.
2: Oui, je pense que ce qui attire les les investisseurs euh, aujourd'hui, on le voit, c'est la capacité à pouvoir faire de la R&D à moindre coût. Les, les, les coûts aujourd'hui en France sont rela- ont été relativement tenus, pas les coûts salariaux par rapport à d'autres pays anglo-saxons, notamment les coûts ont explosé. Il y a les dispositifs d'aide qui jouent quand même leur plein effet. Et puis vous avez quand même une main-d'œuvre qui n'est pas trop, trop mal formée. Et la peur sur le marché du travail qui était de dire je suis un, un grand investisseur international, si je vais en France, je ne peux pas me débarrasser de mon unité de RD ou même de mon unité de production, aujourd'hui a complètement été effacée par euh, notamment le, les barèmes Macron et les réformes antérieures euh, El Khomri et Ordonnance Pénico. Donc, c'est, c'est plutôt cette réforme du marché du travail qui rend un peu plus les projets un peu plus élastiques en termes d'emploi, c'est-à-dire qu'on peut augmenter le nombre d'emplois par, par projet. Après, il faut bien voir que ça reste quand même. On n'arrive pas encore à attirer des gros projets industriels. C'est encore une faiblesse qui, qui, fait, euh, qui fait mal au tissu euh, français. On doit être capable d'attirer les mégas usines, celles dont on parle parfois et qui ont plutôt... ce Sur c'est l'hydrogène, la... ça
1: commence. On commence à avoir des... Il y a
2: quelques, il y a quelques projets, mais on, on voit bien qu'on a fait plutôt des petits projets par rapport aux Allemands. Et ça, c'est un vrai point. C'est... Et après, il y a la capacité à se dire, cette R&D, comment on fait pour qu'elle reste en France et qu'elle ne sorte pas du pays Parce qu'aujourd'hui, on arrive à mmh. produire de la R&D à peu de frais, mais les investissements internationaux la déplacent après aux Pays-Bas ou autres ou en Irlande du fait des dispositifs fiscaux.
1: On parle des Américains. Est-ce que vous voyez, vous, qui êtes un spécialiste de l'immobilier, les acheteurs d'immobilier américains, revenir sur le marché il y, le, il y a le dollar aussi qui, qui permet de, de faire de, de belles emplettes. Ça, ça change quelque chose
2: oui, c'est sûr que le fait que la parité euro-dollar, et notamment alors maintenant que c'est un peu redressé, mais qui a été été relativement, qui avait relativement tombé en flèche ces derniers temps, avait redonné un pouvoir d'achat relativement fort aux investisseurs américains en général, qu'ils soient des particuliers pour acheter en immobilier, comme des grands groupes pour investir dans, dans le, en France. Et c'est sûr que ça leur a donné beaucoup plus confiance. Et puis surtout, il y a une zone qui est extrêmement dynamique aujourd'hui aux États-Unis, qui continue de se porter relativement bien et qui leur donne aussi des capacités d'investissement assez fortes.
3: On manque de logements en France et on donne très Traditionnellement, ce chiffre de 500 000 logements c'est ce qu'il faudrait construire tous les ans pour répondre à, à la demande vous vous dites il faut arrêter avec ce chiffre mythique
2: oui parce que c'est comme tous les chiffres qu'on n'atteint pas dans ce pays et dont on se fixe un objectif et que parce qu'ils sont impossibles à atteindre on se dit c'est pas grave de ne pas les atteindre donc il vaut mieux trouver une, une cible plus réaliste et aujourd'hui le, on n'a pas besoin de construire 500 000 logements en France on a besoin peut-être de construire 300 000, 400 000 logements dans les zones tendues construire sur le territoire national où il n'y a pas besoin de logements, où les gens n'habitent pas, ça n'a aucun intérêt. Mais on a besoin d'augmenter le stock de logements et pour être sûr que tous les Français puissent bien se loger. Et c'était l'objectif de ce Conseil national de la refondation du logement qui a été lancé en, en grande pompe en novembre et qui doit désormais... Vous leur
1: donner vos, vos idées.
2: Oui, bah moi j'avais écrit en février dernier une note qui s'intitulait le logement bombe sociale à venir, qui euh, malheureusement s'est révélée assez assez pessimiste, mais assez juste dans ses prédictions. Le, le ministre du, du logement avait lancé ce CNR en disant faut pas que le logement devienne une bombe sociale. Je pense qu'il est en train de le, de le devenir, même si les prix baissent ici ou là, ça ne crée pas du tout un accès au logement pour les Français, c'est juste que les prix baissent, il y a de moins en moins de Français qui peuvent accéder. On a vu que la mensualité pour devenir propriétaire continue d'exploser du fait de l'augmentation du coût du crédit, que le nombre de logements qui sont mis sur le marché est en chute libre et donc il y a moins en moins de gens qui peuvent se loger dans les conditions qu'ils le voudraient, pour la surface qu'ils voudraient. Vous avez fait deux propositions deux propositions extrêmement simples. Aujourd'hui, euh, l'acteur principal dans la chaîne de création ou d'urbanisme, c'est le maire. On peut se dire que c'est bien ou pas bien, moi je pense que c'est plutôt une bonne chose. C'est la personne qui est capable de surmonter les oppositions locales. Euh, mais aujourd'hui, quand on a supprimé la taxe d'habitation et dans un autre registre, la CVE, le maire n'a aucune ressource dynamique. C'est-à-dire que s'il fait venir des habitants en plus sur son territoire, il n'a pas un euro de recettes supplémentaires. Par contre, quand vous avez des habitants, c'est des crèches, c'est des écoles, Ça
3: coûte cher d'accueillir c'est des de la vidéosurveillance,
2: ouais. c'est des policiers. Je vais pas vous faire la liste. La liste très très long mais c'est des coûts. Et donc au final un maire, aujourd'hui ils sont dans une position relativement malthusienne qui est de dire je préfère avoir un stock de logements qui ne bouge plus avec une population qui reste fixe, voire même qui diminue, parce qu'une population qui est dynamique, ça ne me crée pas les ressources pour les accueillir. Et donc l'idée, c'est de dire. Il faut lui
1: vendre le projet, en fait, au maire
2: Il faut qu'il soit un entrepreneur, un hein, maire. Je, je, je dis ça, mais c'est... il a un compte de résultats avec des recettes et des dépenses, et il doit être à la fin en équilibre. C'est ça la loi. Et donc aujourd'hui, s'il n'a pas des recettes dynamiques, et donc l'idée, c'est de dire, pour chaque logement supplémentaire qu'il construit, par rapport à la moyenne des logements qui ont été construits en cette commune... Combien ça rapporte On lui donne 10 000 euros en plus. 10 000 ah oui. euros, sachant qu'un logement, ça rapporte 40 000 euros de TVA. Vous c'est
1: l'État qui, qui, c'est l'état qui, qui finance qui ça.
2: Mais un logement rapporte 40 000 euros de TVA, donc ce pas non plus euh, ce logement supplémentaire, il n'y a pas d'effet d'aubaine. Il va, il va générer 40 000 euros de, de TVA. Sur ces 40 000 euros, il y en a 10 000 qui vont directement à la commune pour payer tous les services que, que j'ai décrits.
3: Et vous dites également les maires euh, ne poussent pas trop pour qu'on transforme les bureaux vides en logement. Encore pour une fois,
2: un bureau qui est vide, c'est une friche qui, n'est pas, qui, est pas, qui pose peu de problèmes. Un bureau qui est vide, il est gardienné, il n'est pas squatté, euh, il compte de créer des taxes, il y a des taxes sur les bureaux qui s'appliquent même si votre bureau est vacant notamment en Ile-de-France, donc pour une mairie un bureau qui est vide, c'est pas si grave en fait et s'il le convertit en logement, qu'est-ce qui se passe bah, Tous les coûts que je vous décrivais reviennent et donc il faut trouver là aussi un mécanisme pour faire en sorte que les mairies puissent passer dans une logique où ils vont vouloir accepter cette conversion et ces bureaux ils sont vides il y en a de plus en plus des bureaux vides, ils doivent les convertir en logement, pour accepter cette conversion il faut leur donner là aussi encore une fois un bonus financier pour l'accepter
1: Eh bien écoutez, toutes ces propositions donc euh, soumises au au CNR qui ne va peut-être pas tout reprendre d'un coup. Non,
2: il y a deux deux propositions plutôt que dix à retrouver sur sur Real Estate puisque c'est dans le cadre de ce think tank qu'on a publié ces propositions.